0: Capítulo 1. La acera de la derecha. La calle que lleva al motel donde vivo es larga y ancha, y una acera no tiene nada que ver con la otra. Es como si una barrera invisible separara ambos lados. Por supuesto, siempre que quieras puedes cruzar al otro lado, pero eso no significa que la gente lo haga. Es como la valla que rodea un instituto, aunque muchos querrían y podrían saltarla. Eso no significa que la salten de verdad, porque saben que su lugar está dentro. Cuanto más camino de la derecha recorro, más grietas me encuentro, y más suciedad, y menos casas. En la otra acera, sin embargo, la fila de chalets de color amarillo y naranja sigue hasta más allá del motel, hasta alcanzar la carretera del norte. Aunque pueda sonar a mentira, me gusta mucho más la acera de la derecha que la de la izquierda es mucho más real. La vida es así, rota, con hierbas secas entre los huecos que deja la piedra de los adoquines. Si conoces a alguien con una vida chalet, probablemente todo se quede en esa fachada amarilla, tan igual a lo largo de toda la fila. Probablemente su sitio también esté en este lado, nuestro lado, pero no quieran aceptarlo. Antes de llegar al motel, en la acera de la derecha, la calle está flanqueada por la verja de un orfanato. Es el que cubre la zona norte de la ciudad, a donde se sabe que llegan muchos niños todos los meses. A veces lloran tanto y tantos a la vez que puedo oír sus sollozos, sincronizados desde mi habitación, y eso que no tiene ninguna ventana que pueda cerrar para acallarlos. Son gritos desgarradores, cuando pasa, me pregunto si habrá alguna niña especial ahí dentro, alguien que se parezca a mí y que llore más fuerte que todos los demás. También me pregunto si la habré visto alguna vez cuando he pasado por delante y todos los niños estaban jugando fuera, aunque me desespera pensar que he podido hacerlo y que no la he reconocido. Normalmente me gusta pasar la mano por la verja de rombos metálicos mientras camino, el sonido que hacen los anillos de mis dedos contra los alambres es musical y si lo encuentro en mi cabeza sigue cierto ritmo que puede llegar a ser agradable. Siempre logro encontrarlo, aunque cada vez es diferente, pero eso es lo que más me gusta. Sin embargo, ahora paro de hacerlo, porque como todos los días tengo que mirar. Siempre me obligo a hacerlo, al menos una vez, porque sería una persona horrible si no me molestara en dedicarle unos segundos al día. Busco un par de coletas desiguales que yo podría haber conocido, a esa niña que debería tener mi nariz, o mis ojos, o los de Raven. Como de costumbre, no veo nada, porque no hay nada, ni siquiera suerte, así que tengo que seguir andando para volver a casa». Solo que esta vez sí que hay algo cuando me pongo a andar otra vez. No lo había visto porque mi mente había elegido omitirlo y concentrarse en buscar, como cada día. Es curioso cómo nuestro cerebro es capaz de aislarnos hasta el punto de no dejarnos ver cosas tan obviamente claras. Porque cuando vuelvo a andar, hay ahí otro sonido que esta vez no es mío. No rozo la verja con las yemas de los dedos, pero aún así en alguna parte hay música y son notas, notas de verdad, quiero decir, no solo mi cabeza, sol, do, re, la, no es metálico, es una guitarra, y creo que viene de dentro, vuelvo a mirar hacia allí, sin dejar de andar, ahí está, no tardo demasiado en localizarla, la guitarra, obviamente alguien la está tocando, es un chico, está al fondo, encorvado y sentado sobre un banco, a pesar de todos los niños que hay a su alrededor, parece estar muy solo. El chico es larguirucho y grande, o oh, eso es lo que parece desde aquí. Tiene dos dedos ágiles, pero a pesar de eso se mueve como si no se sintiera seguro. Vacila cuando hace amago de levantar la cabeza y al final nunca aparta la vista del movimiento de sus dedos sobre las cuerdas, como si de verdad temiera perderse o equivocarse. Está cantando, y lo que oigo en la distancia es grave y fuerte, pero a la vez suave y agradable. Cuando han pasado unos segundos, y creo haber escuchado lo suficiente debido a que me gusta su voz, no parece que él esté muy de acuerdo de eso. Sin embargo, tiene el ceño levemente fruncido y los hombros tensos. Las gafas de pasta negra que lleva juegan a ser equilibristas sobre la punta de su nariz, y me pregunto, ¿por qué no puede, simplemente, hacer algún tipo de movimiento para subírselas? Siempre me ha puesto nerviosa la gente que mira el mundo por encima de la montura de sus gafas, como la señora que se encarga de la biblioteca del centro, aunque no sé exactamente por qué me molesta. Cuando acaba la canción, se queda un momento mirando la vibración de las cuerdas, antes de subir la cabeza y sonreírles a los niños, un público realmente desagradecido. Sí, han estado tranquilos, pero no escuchándole. Gritan, saltan y ríen mientras se persiguen los unos a los otros, y el baile sigue para ellos, aunque ya no hay música para acompañarlo. Me sobresalto al darme cuenta de que he estado parada, tarareando todo el rato, aunque ni siquiera sé cómo se llama la canción. He debido de oírla en la radio alguna vez, o en el centro comercial, o en alguna sesión de fotos. No era consciente de habérmela aprendido. Me doy la vuelta y sigo mi camino, justo después de que el chico se suba a las gafas, con un gesto despreocupado. Él no me ve. No reanudo el sonido de mis anillos. Simplemente meto las manos en los bolsillos y ando más rápido, porque quiero llegar ya al motel. Solo unos 35 o 40 metros lo separan del orfanato. Cuando subo las escaleras metálicas que llevan al segundo piso y entro en el apartamento 36... La sensación tan rara que se me había puesto en el estómago tras escuchar esa canción es sustituida por la colonia Post Sexo de Raven. Tengo que aguantar la respiración y pasar directamente a la cocina, y aunque allí no es mejor, porque ella está fumando, al menos no es ese tufo de fruta, sudor y suciedad. Ah, hola, dice, tranquila, no he oído la llave. Hola. Vacío mi mochila en la mesa blanca donde comemos el tablero está lleno de quemaduras y manchas marrones que no se pueden quitar caen las llaves un libro una camiseta sucia y un sobre justo antes de venir he pasado por el banco para sacar lo que me han pagado hoy raven apaga el cigarrillo dentro de una lata de cerveza arrugada y se acerca a mí con curiosidad cuánto 50 pavos la última sesión fueron más porque me pasé seis horas en ese estudio sin parar ni para menear, Raven, por eso fueron más. Mi hermana agarra el sobre antes de que yo pueda alcanzarlo y sale de la cocina contorneándose. Me dan ganas de gritarle que no hay nadie mirando, que no hace falta que haga eso, pero no quiero discutir. Necesita montar un espectáculo todo el tiempo. Además, suele estar de muy mal humor después de estar con un cliente, por eso me callo. Se agacha junto a su cama y mete la mano debajo. Saca una caja de metal rosa que tiene un pequeño candado. Ahí es donde guardamos todo nuestro dinero. Está llena de polvo y tiene un par de pelusas enganchadas en las esquinas. Muchas veces pienso en qué pasaría si alguien entrara a robar, porque no sería nada difícil hacerlo. No sería difícil encontrar la caja bajo la cama y que alguien rompiera ese estúpido candado y nos robara todo lo que tenemos. De hecho, yo misma podría hacerlo si quisiera. Podría agarrar una piedra de fuera, acercarme, golpearlo hasta que se partiese, y luego irme lejos de aquí con el dinero. Pero Raven abre la caja y me quedo a medias, preguntándome a dónde iría. A un lado, los billetes están sucios, algo rotos y arrugados, al otro lado, el montón de mi dinero, es decir, el dinero que yo gano y que sale directamente del banco, descansa en pilas más o menos agrupadas por su valor. Mis billetes están limpios, en todos los sentidos posibles. En total, no hay demasiado dinero, pero sí mucha diferencia entre ambos lados. Es igual que la acera de la derecha y la de la izquierda, pienso. Es como si cada montón saliera de un mundo completamente distinto o viniera de una cara diferente de la luna. Y en parte, si lo piensas, es un poco así. Bueno, supongo que esta vez, cuando venga ese baboso del casero, podré pagarle en condiciones. No soporto tener que tocarlo cuando vamos a... un poco... justas. Doy la vuelta a su cama para ir hacia mi habitación. No necesitas saber eso. ¿Qué está pie, Valeria... No puede ser tan tiquismiquis. Las cosas son como son. A ver si lo aprendes de una vez. Cés la vie, Valeria. Dice siempre a Raven. Ya ven lo que está hecha de piedra. Lo que es dura y fría como el hielo. La que tiene muchos problemas y muchas responsabilidades que siempre prefiere evitar. Es Raven. Es casi una extraña. Raven y yo apenas nos conocemos. Ya no. Capítulo 2. Raven. El nombre real de mi hermana no es Raven, por supuesto. Se llama Rachel, Rachel Annabel Miles. Pero hubo un tiempo en que murmuraba constantemente lo mucho que odiaba oírme lloriquear su nombre entre sollozos y que ahora pronunciarlo le da barcadas y malos recuerdos. Por eso ya no lo digo. Yo no lloriqueo, por cierto ni lloriqueaba, pero es mejor no discutir con ella. Llegó un punto en el que ni eso valía la pena. Mil veces debió insistir hasta que empecé a llamarla por su nombre profesional, y al final, ¿qué más me daba hacerlo? Parecía que le gustaba. Ahora es algo tan normal que a veces tengo que recordarme que no es el real. Aunque Raven me molesta, claro que me molesta. Esa no es ella, y no soporto el nuevo yo que creó hace tanto tiempo. Poco a poco, Cuervo empezó a dominar su vida, a meterse en su cuerpo, y ahora es lo único que puedo encontrar. Ahora solo está el Cuervo. Intento pasar de todo e ir por mi cuenta, pero es difícil hacerlo cuando tengo tan presente que la nueva Rachel es solo una máscara que debería ponerse solo ante el mundo, pero que también usa conmigo. Nunca se lo he dicho, porque nunca digo nada, pero eso me da frío y me pone triste. Si ya nunca digo nada, es porque de nada sirve. Sería como tirar una bengala al aire y pretender que eclipsase mínimamente las estrellas, completamente inútil. Así que no malgasto mis fuerzas en pelear, simplemente lo dejo vivir y yo hago lo mismo. Solo me guardo para mí, que no me gusta llamarla como todos sus clientes porque eso me hace ser un poco como ellos. Lo que me parece más gracioso del nombre que ha escogido para sí misma, Raven, es que el pelo de mi hermana es completamente rubio, tan rubio que parece blanco, y la gracia está en que no recuerda nada a un cuervo. Es cierto que lo tiene suave y liso, y que podría pasar por plumas, pero el color es tan claro que cuando éramos pequeñas... La gente le preguntaba a mi madre si se lo había lavado alguna vez con agua oxigenada. En el colegio, la chinchaban preguntándole si había metido la cabeza en lejía. Ella lo odiaba. Estuvo a punto de teñirse, pero mamá no la dejó hacerlo, porque a ella le gustaba y decía que se lo estropearía. Ahora, los mismos que se reían de ella son los que cuelan sus sucios billetes dentro de su sujetador, o que le bajan las bragas, o que le aprietan el cuello y gritan más fuerte. Nunca he entendido a aquellos que dicen que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Da la sensación de que siempre nos quedaremos donde la vida ha decidido colocarnos y, por mucho que intentemos escapar, acabaremos cayendo. Es como luchar contra la gravedad. Al destino le gusta jugar con nosotros y a veces justo empuja hacia abajo cuando ya estamos rozando el subsuelo. —Mi hermana ray es una de las chicas más guapas que he visto nunca. De verdad lo es. Tiene la piel blanca y lisa, y sus rasgos son suaves y muy elegantes. No tiene cara de tener que estar aquí. Deberían tenerla en una vitrina, vestida con sedas, maquillada de tal manera que sus mejillas parecieran sonrosadas de nuevo, sus pómulos resaltados... Sus enormes ojos castaños, mirando curiosos, y su pequeña frente enmarcada por un par de mechones de pelo liso y blanco. Su nariz es puntiaguda, como la de una muñeca, y cuando sonríe, porque hoy aún lo hace, aunque raramente, sus pestañas se entrelazan, eternas ante sus ojos, señalando ahí abajo donde un par de hoyuelos se dejan notar levemente. El problema de Rayban es que, al estar hecha de porcelana, después de tantos palos, no es de extrañar que esté rota. Se le notan las grietas, los golpes, tiene estrías, ojeras y, aunque cuenta solo 25 años, es vieja. Después de aquel embarazo que la dejó tan destrozada, todo ha ido de mal en peor. Y aunque ella sigue y sigue, siempre hacia adelante, se pudre, lo veo. Creo que lo ve todo el mundo. Pero mi hermana es de esas personas que continúan andando a pesar de estar perdiéndose a sí mismas por el camino. Ha dejado atrás tantos pedazos que no soy capaz de recogerlos todos. No le gusto demasiado a Raven. A veces intenta hacer como si, de verdad, se preocupara por mí, pero no se le da muy bien intentarlo. Hay varios motivos que sé que tiene y que intento comprender, la pena, la envidia, el rencor. Quizás simplemente es la mezcla a café y tabaco que debe de quedársele en el paladar todas las mañanas. A Raven también odia profundamente a mamá, y yo soy físicamente igual que ella. Las dos lo somos, así que ese podría ser también uno de los motivos de sus esporádicas miradas de desprecio. No se lo reprocho, porque no es como si yo siguiera intentando defender a mamá. Para el que no lo sepa, mi madre se largó. Un día nos echó de casa y dejó de contestar las llamadas, timbrazos y súplicas. No volvió a dar señales de vida, ni dejó ningún rastro que pudiéramos seguir. Así que tuvimos que apañárnosla como pudimos y hacerlo todo desde cero. A Rachel tuvo que empezar a trabajar y solo tenía 18 años. Por eso ahora lleva las faldas tan cortas y los escotes tan amplios. El único sitio donde consiguió que le pagaran fue en la calle, buscando coches, asomándose a ventanillas de desconocidos. Esa es la razón de que ya no se llame Rachel, aunque de eso hace ya mucho tiempo. Subo las escaleras de metal despacio y levanto la cabeza. La puerta del apartamento 36 no está cerrada del todo. Extrañada, entro y por un momento, antes de cerrar y de que la penumbra invada el cuarto de nuevo, me quedo observando la cama de matrimonio de Arrayban, toda deshecha y sucia, usada, seguro que hace poco. Huele a tabaco, sudor y esa colonia tan empalagosa de mora que ella se empeña en usar porque cree que enmascara lo que acaba de hacer, como si quedara alguien a quien engañar. No mira hacia la cama cuando voy a la cocina, simplemente la esquivo, Aprieto los labios y abro la ventana para que se airee todo un poco. A rutina, es lo que hay. Oigo el ruido de la cisterna y me doy la vuelta. Mi hermana entra en la cocina y levanta la vista hacia mí. Ni un hola, ni un ah, ¿ya estás en casa? Solo una mirada vaga, indiferente y tal vez algo cansada. Lo mismo de cada día. ¿Cómo ha ido la sesión de hoy? ¿Te han pagado? Pregunta. Examino el aspecto de la Van de ahora. Es sexy, eso no se puede negar. Incluso así despeinada y agotada después de tanto ejercicio. Es guapa, incluso siendo vieja. En unos años seré una copia de ella. A veces cuando me miro en el espejo puedo ver que ya me voy pareciendo. Aún conservo algunas fotos suyas antiguas. Estoy a caballo entre lo que era antes y lo que es ahora la forma de la cara, la nariz, las bolsas cansadas bajo los ojos, los hombros caídos. Es como una maldición, igual que yo me parezco a ella. Raven es cada vez más y más como era mamá los últimos días, y yo me estoy convirtiendo en ella, un círculo vicioso. No puedo negar que me da miedo porque no quiero acabar siendo alguien como Raven, ni siquiera como mi madre, pero no puedo hacer nada al respecto. Casi ni creo que pueda controlar que vaya a tener mi propio nombre profesional. —No ha estado mal, contesto, encogiéndome de hombros. Pero tengo que volver mañana, así que hasta entonces no me pagan. —¿Por qué? —Un problema con la luz. No importa mucho, era uno de esos tipos excéntricos, y creo que he oído a una chica decir que nos van a dar mucho. —¿Cuánto es mucho? —Raven pasa por delante de mí y agarro un paquete de tabaco que hay sobre la mesa, abre la ventana para fumar, se sube a la encimera y asoma la cabeza, retrocedo y me apoyo en el marco de la puerta, no sé cuánto es mucho, pero espero que unos cien u ochenta, por ahí más o menos, me vendrían bien cien pavos, tengo que renovar un poco el vestuario, ya sabes, mis modelitos empiezan a aburrirles, ¿qué modelitos?, si casi nunca llevas ropa. Me muerdo la lengua a tiempo. No, ese dinero es para el casero. ¿Estás pensando en ropa en serio? La semana pasada dijiste que tenías que pagarle, y hay que darle lo de la luz también, ¿recuerdas? Raven le da otra calada al cigarro. Se encoge de hombros. Sus ojos delineados de negro. Brillan con mucha fuerza. Su forma de fumar es elegante y algo ordinaria al mismo tiempo si es que eso puede ser posible. Siempre me ha fascinado verla ahí, sentada en la ventana, mirando hacia afuera. Antes solía preguntarme dónde estaba su mente mientras ella perdía la vista en el horizonte. Me preguntaba si miraba el orfanato, si buscaba a alguien como hago yo a veces. Ahora ya ni me molesto. Cuando ray se sube a la ventana parece perdida y tranquila a la vez, precisamente como si no le importara estar perdida. Y es como una reina, con todo y todos a sus pies. Una reina de hielo, solitaria y distante, sin corazón. Ya sé lo que dije, pero a veces hay que priorizar, querida. sets la